0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Bevor ich starte, utilisiere ich direkt mal ein Geräusch, was ihr wahrscheinlich während dieses Falls häufiger hören werdet, denn es ist garantiert nicht einfach rauszuschneiden. Das ist ein Selbstcoaching-Utensil, das ich gerade trage. Ein ganz lieber Kollege, der mich gerade in einen Prozess begleitet, hat mir das nach unserer Sitzung ums Handgelenk gewickelt. Und das wird mich noch eine Weile begleiten. Und da ich mich beim Podcast-Sprechen immer ein bisschen bewegen muss, werdet ihr zwangsläufig es zwischendurch ein bisschen bimmeln hören. Vom Bimmeln zum Thema der heutigen Podcast-Folge. Und es ist fast schon drollig, dass ich bisher nicht darüber gesprochen habe. Es geht um das Empath, das Empathin-Sein. Und angestoßen hat es der liebe Heiko, der für einen Klienten gefragt hat, ob ich da nicht schon mal etwas zu aufgesprochen oder aufgezeichnet habe. Und da ist mir aufgefallen, nee, habe ich noch nicht. Und das möchte ich hiermit ändern. Und ich habe mir überlegt, dass ich sowohl diese Podcast-Folge für euch aufzeichnen möchte, in der ich so ein bisschen von meinem persönlichen Erleben, Dasein als Empathin sprechen mag, mit ein bisschen theoretischem Input angereichert und vielen Erlebnissen, Erfahrungen, die nicht nur ich in meinem Leben erlebt habe, sondern die viele Empathinnen und Empathen, die ich begleiten darf, auch in meiner Arbeit, in ähnlicher Form, vielleicht ein bisschen anders, aber in der Grundstruktur doch sehr ähnlich erleben. Und ich werde darüber hinaus in den nächsten Tagen ein kleines YouTube-Video für euch aufzeichnen, wo ich ein bisschen mehr noch ähm, über unterschiedliche Typen von Empathen sagen werde und was da die individuellen Herausforderungen, aber auch die individuellen Gaben sind. Und mit Gabe bin ich schon mitten im Thema, denn bevor ich das für mich als eine Gabe, als ein Segen und nicht als Fluch sehen konnte, hat es in der Tat eine ganze Weile gedauert. Gehe ich mal auf den Begriff empathisch sein zurück, dann verbinden die meisten Menschen mit empathisch sein ein, sich situativ einfühlen können in das Erleben eines anderen Menschen. Sich rein denken ist auch schon Empathie. Also was glaube ich, wie ich mich fühlen würde, wenn ich dieses Thema bewegen würde, das Schicksal erlitten hätte, was dieser andere Mensch da gerade erlebt. Und so ist diese Form von empathisch sein etwas, was man situativ anwendet. Ich mache das bewusst und bringe mich ganz bewusst in einen empathischen Zustand, um jetzt liebevoll, zugewandt, empathisch mit einem bestimmten Menschen sein zu können oder ne, mit einem bestimmten Tier. Bei Empathinnen und Empathen ist das ein bisschen anders, denn Empathie ist damit quasi Teil der Grundausstattung, so möchte ich es mal sagen. Das ist kein kein Schalter, kein Zustand, den du bewusst herstellst, sondern es ist Teil der natürlichen Sinneswahrnehmung, Teil der empathischen Natur. Und da sind wir schon beim Thema, denn... Empathenkinder kommen ohne eine Bedienungsanleitung mit dieser Gabe zur Welt und müssen erstmal herausfinden, wie lebt sich denn das Leben damit. Und es ist sehr unterschiedlich, was mir Empathinnen und Empathen erzählen, wann sie das erste Mal das Gefühl hatten, dass sie eine Form der Wahrnehmung haben, die anderen Menschen nicht so natürlich zur Verfügung steht. Und die meisten schildern mir Erlebnisse aus der frühen Kindheit, so zwischen drei und sieben Jahren. In meinem Fall erinnere ich mich, dass das sehr, sehr früh begann in Form von, von Träumen, die ich hatte, in denen ich Dinge gesehen habe, die sich ereignen und meistens Deshalb fand ich mich auch damals nicht so lucky mit dieser Gabe. Ich habe meistens Dinge gesehen, wo es ums Ableben von Menschen oder Tieren ging oder um, um Krankheiten. Und insbesondere ging es um Tiere. Ich habe viel gesehen, wenn Haustiere starben oder ne, zeitnah sterben würden und habe das als ganz natürlich ist ein Teil meiner Wahrnehmung gesehen. Und ich weiß, ich bin damals ganz frei damit immer, zu meiner Oma und zu meiner Mutter gegangen. Und ähm, ja, auch ich erinnere mich, dass ich im Kindergarten, dann, wenn ich sowas wahrgenommen habe, einfach was gesagt habe und damit natürlich ähm, andere Kinder verstört habe oder Irritationen hervorgerufen habe. Und sowohl meine Oma als auch meine Mutter haben mir irgendwann gesagt, ich äh, soll darüber besser nicht reden, weil das macht Menschen Angst. Und mein Vater war eh der Ansicht, dass ich sowas gar nicht wissen kann. Von daher bin, bin ich als Kind in die Entscheidung gegangen, ich spreche da besser nicht drüber. Denn alles, was ich wollte, war zu helfen und nicht anderen Menschen Angst zu machen mit dem, was ich dort wahrnehmen konnte. Wie orientiert sich so ein Empath? Wo kommt das her? Da gibt es einige wissenschaftliche Forschungen, die sich anfangen, damit zu beschäftigen. Und da können wir ja, den ganzen Diagnosen an Hochsensibilität dankbar sein, weil darüber auch Hirnforschungen beginnen, die uns einen Hinweis darauf geben, was sind denn überhaupt mögliche Wahrnehmungsstrukturen, was passiert denn da? Ich werde in dem Video nochmal genauer unterscheiden, welche Unterschiede sehe ich zwischen Hochsensibilität und einer Empathenstruktur. Das möchte ich nur ganz bewusst bebildert dann im YouTube-Video tun. Hier für diesen Fall möchte ich nur, dass du weißt, ich sehe einen Unterschied darin, ob ich eine Hochsensibilität habe oder ob ich in meiner natürlichen Persönlichkeitsstruktur eine Empathenlinie entwickelt habe. Wie nehmen Empathen die Welt wahr? Und alle Empathen, mit denen ich mich austauschen durfte, und das sind sowohl Männer als auch Frauen, das sind viele Deutsche, aber mittlerweile auch sehr viele Kollegen, die sich im Bereich der Bewusstseinsentwicklung beschäftigen, die im internationalen Feld in den unterschiedlichsten Ländern unterwegs sind. Wir alle schildern in der Essenz ein Phänomen, das wir Energie nennen. Und innerhalb dieser Energiefänomene haben wir im Parten unterschiedliche Metaphern. Zum Teil sprechen wir von einer Art energetischem Meer, in dem unterschiedliche Vibrationen pulsieren. Wieder andere reden von Energieströmen und Signaturen, die sie teilweise wie auf einem Seismograph sich bewegen sehen und darüber erkennen, ob Dinge stimmig im Sinne von kongruent schwingend sind oder nicht. Wieder andere nehmen eher Temperaturen wahr oder diese Vibrationsrhythmen und fühlen die sehr körpernah. Manche haben Bilder dazu, manche hören Töne und brummen Schwingungsfrequenzen, manche spüren es im Körper. Und auf die Quintessenz zurückgebracht sprechen aber alle von einer gewissen energetischen Signatur, die sie wahrnehmen können. Und ein Empath macht das nicht. Das ist etwas, mit dem ich von Anfang an gerne aufräumen möchte, weil wir Empathen häufig erleben, dass man uns unterstellt, dass wir etwas gemacht haben, dass wir etwas bewusst initiiert haben, wenn wir etwas von unserer Wahrnehmung offenlegen. Und so, so ist es nicht. Empathen unterscheiden sich zwar in die sogenannten offenen und die geschlossenen Empathen. Geschlossene Empathen, die haben etwas, was ich gerne einen Dimmer nenne. Geschlossene Empathen gehen beispielsweise in einen Raum rein und haben dann die Möglichkeit, bewusst diese Fähigkeit hochzudimmen oder sie halt gar nicht zu aktivieren. Offene Empathen haben das nicht und die meisten Menschen, die bei mir landen und mit mir arbeiten, sind sogenannte offene Empathen. Das bedeutet, dass ein offener Empath, wenn er durch die Welt geht, diesen Sinneskanal immer offen hat. Und ich möchte das gerne vergleichen mit den Sinnen, die jeder von uns kennt. Das Sehen, das Hören, das Riechen, das Fühlen, das Schmecken. Und das Hinschauen ist noch etwas, das kannst du steuern. Du kannst bewusst entscheiden, wenn du etwas nicht sehen möchtest, schließt du die Augen, um nicht hinzugucken. Dann ist zumindest der Sehnerv Erstmal bewusst ausgeschaltet. Beim Hören hast du auch noch die Möglichkeit, dir Ohren zuzuhalten, wenn du was nicht hören möchtest. Dann dämpft es zumindest die Geräusche ab, wenn es für dich halt schier nicht auszuhalten ist. Und du kannst bewusst entscheiden, möchtest du was hören oder nicht. Du kannst Kopfhörer aufsetzen, kannst Geräuschunterdrückung einschalten und hast damit die Möglichkeit, bewusst zu wählen, was hörst du, was hörst du nicht. Beim Riechen ist es schon was schwieriger. Hast du so einen Geruch einmal in der Nase gehabt, ist es schwer, den wieder rauszukriegen, insbesondere für Genästheten. Aber auch da hast du die Möglichkeit, du hältst dir die Nase zu. Beim Schmecken, wenn du einmal was im Mund hattest, irgendwas, was ranzig war, gegoren war, auch da weißt du, dass du noch recht lange diesen Geschmack im Mund hast, wenn du nicht die Möglichkeit hast, dir den Mund auszuspülen, Zähne zu putzen oder einen anderen Geschmack nachzulegen. Beim Empathensinn ist es ähnlich wie ein, du läufst mit offenen Augen durch die Welt und du gehst durch den Wald und du siehst halt das, was dein Auge gerade trifft. Und der Empathensinn ist ähnlich, nur dass er halt für die meisten Menschen nicht so offensichtlich ist, wie es eben das Sehen oder das Hören ist, sondern viel subtiler abläuft. Aber es, es ist wie Schauen. Sondern du gehst mit offenen Augen durch die Welt. Und wenn du durch den Wald gehst und du siehst etwas, wo jemand anders nicht drauf geachtet hat, wird dir niemand einen Vorwurf draus machen, dass du damit gerade grenzüberschreitend warst oder dass du da nicht hingucken darfst. Wenn du dir mit deinen Blicken Zugang versuchst zu schaffen für was, was eigentlich im Verborgenen liegt. Ne, also der, wenn ich zwar beim Lauschen, der Lauscher an der Wand hört, seine eigene Schand, hat meine Oma mal gesagt. Oder wenn du durch eine Lücke lugst, wo du weißt, dahinter ist was, da solltest du eigentlich nicht reinschauen. Dann ist es etwas, dass du etwas tust, was vielleicht grenzüberschreitend ist. Aber so ist es beim Empath sein nicht. Der Empath hat diesen Spürsinn für Energiefelder so natürlich, meist offen, wie du es machst, wenn du deine Augen öffnest und erstmal alles auf deinen Sehnerv einprallt, was es halt gerade um dich herum zu sehen gibt. Und da machst du eben nicht so einfach die sinnbildlichen Augen zu. Empathen können, wenn sie wissen, wie das Empathsein wirklich funktioniert, auch Mechanismen implementieren, mit denen sie dimmen können oder mit denen sie sich eine Pause verschaffen können, mit denen sie überhaupt sortieren können, was ist es denn, was ich dort wahrnehme. Aber in erster Linie ist es ein komplett natürlich zur Verfügung stehender Wahrnehmungskanal, der nur deutlich anders funktioniert als die Otto-Normalsinne, die so offensichtlich sind. Empathen spüren diese Energie im, ich nenne es mal im Feld. Sie spüren diese Energie je nachdem, was sie für ein Typ sind, in Räumen, an Orten. Sie können je nach Typ die Energie eines Gesprächs spüren. Sie können Energie in Körpersprache spüren, ob die Körpersprache mit dem Seinszustand dieses Menschen gerade kongruent ist oder nicht. Empathen können die Hin Energie hinter gesprochenen und ausgesprochenen Worten wahrnehmen und nicht selten orientieren sich Empathen eher an dieser Energiesignatur als an dem Wort selbst ohne dass sie dafür auch intellektuell interpretieren müssten. Sondern das ist so ein intuitives Gespür, was diese Energie sagt. Und da kommen wir zum Segen und Fluch des Empathen und wir wissen es, die meisten Menschen laufen mit Masken. Nur selten sagen Menschen wirklich aus offenem, authentischem Herzen das, was in ihnen wirklich gerade vorgeht, sondern meistens wird ein Teil verborgen gehalten, mindestens ein Teil. Wenn nicht sogar Menschen versuchen, etwas ganz anderes zu senden, als sie eigentlich da drin empfinden. Denn in unserer Gesellschaft machen wir es uns nichts vor, ist es immer noch so, dass die meisten Menschen von uns wollen, dass wir einfach funktionieren. Empathen entdecken somit, ich nenne es mal die Wahrheit hinter dem Offensichtlichen die Wirklichkeit hinter dem, was gesprochen wird, das, was energetisch unter der Oberfläche wirkt. Und damit haben schon die Empathen-Kinder meistens Schwierigkeiten, weil sie nehmen wahr, dass hier irgendwas nicht kongruent ist. Sie haben es ganz schwer, sich zu orientieren an, was ist richtig, was ist falsch, was ist die Wahrheit, was ist sie nicht, weil sie eigentlich permanent in Feldern unterwegs sind, die energetisch chaotisch und nicht kongruent sind. Und je nachdem, in was für Umfelden diese Kinder erwachsen... und heute wachsen Kinder in nochmal ganz anderen energetischen Strukturen auf... als es jetzt bei mir beispielsweise damals der Fall war... denn heute gibt es allein durch die digitale Welt deutlich mehr Energiefelder die es zusätzlich zu den menschlichen Energiefeldern wahrzunehmen gibt. Essentiell ist dass Empathen, irgendwann in ihrem Leben lernen, den Unterschied zu erkennen. Bei Menschen, die ohne eine Empathenstruktur aufwachsen, passiert das auf eine ganz natürliche Art und Weise, in Stages-Sprache gesprochen, im Übergang von der 1.5 auf die 2.0, im Übergang von der Bewusstseinsentwicklung von der ersten in die zweite Personenperspektive. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das normalerweise an einem Punkt der Bewusstseinsentwicklung passiert, wo Kinder lernen, ich bin ich und du bist du. Wo Kinder lernen, außer mir gibt's noch andere Menschen und die haben auch einen Willen. Das sind keine Sachen, sondern das ist auch ein Mensch. Das ist die Phase, wo Kinder im Spiegel anfangen, sich selbst zu erkennen und ein Ich-Bewusstsein entwickeln. Und da sind wir an der Herausforderung des Empathen, denn in der Bewusstseinsentwicklung passiert dieser Entwicklungsschritt, dass das Kind lernt, ich bin ein Ich und du bist ein Du. Und über die Sinne, im Sinne von Sehen, im Sinne von Hören, im Sinne von Fühlen, ist auch ganz klar, das bin ich und das bist du, solange es um ein konkretes haptisches Wahrnehmen geht. Doch auf der Empathenstruktur, auf der energetischen Struktur bleibt dieses Kind sinnbildlich mit der Welt und allem, was darauf passiert, verbunden. Und das in unterschiedlicher Art und Weise, je nach Typologie. Und dennoch haben hier alle Typologien wieder eins gemeinsam. Sie müssen lernen, wie es geht, ein Ich zu sein und ein Du zu unterscheiden, obwohl die Empathenstruktur verbunden bleibt, und teilweise das Du wahrnimmt, als ob's im Ich passiert. Und da sind wir bei einer großen Herausforderung von Empathen, die lernen können, dürfen, müssen, <lacht> den Unterschied wahrzunehmen zwischen das ist meine feinstoffliche Energie, so spüre ich mich an, so spüren sich meine Gedanken an, so spüren sich meine Emotionen an, so spüren sich meine Gefühle an. Und so spürt sich das der anderen an. Ob das die Gedanken der anderen sind, die einige Empathen spüren und vorhersprechen können, ob es die Emotionen anderer sind, die manche Empathen in sich wahrnehmen können, ob es körperliche Symptome sind, denn es gibt Empathen, die unter anderem in der Lage sind, körperliche Symptome eines anderen Menschen in sich wahrzunehmen, als ob es die eigenen wären. Und die Unterschiede sind teilweise sehr fein, aber wenn man weiß, wenn ein Empath, eine Empathin weiß, wie es gelingt, diese energetischen Signaturen voneinander zu unterscheiden, dann ist da ein großer Lernschritt getan, der dazu beiträgt, dass dieser Segen nicht mehr als so großer Fluch empfunden wird. Ich sprach von den Bewusstseinsveränderungen, den Shifts. Und die erste große Herausforderung ist der Wechsel von der 1.5 auf die 2.0. Ich bin ich und du bist du. Wir sind konkret nicht eins, auch wenn ich dich manchmal so wahrnehmen kann, als wären wir es. Und dieses Phänomen wächst mit dem Empathenkind mit. Und je nachdem, bis wohin sich die Bewusstheit des erwachsenen Kindes hinentwickelt, gibt es mehrmals in der Bewusstheitsentwicklung einen dieser besonderen Punkte, wo es besondere Lernaufgaben gibt. Und die Menschen, die zu mir kommen, mit denen ich arbeite, die kommen meistens an dem Punkt ihrer Bewusstseinsentwicklung zu mir, wo sie von der sogenannten dritten Personenperspektive in die vierte Personenperspektive wechseln. Das bedeutet, sie erwachsen von einem Zustand, wo sie in der Lage sind, vollumfänglich über ihr Denken nachzudenken, über ihr Fühlen nachzudenken, über ihr Fühlen zu fühlen und über ihr Denken zu fühlen. Ich glaube, ich habe sie jetzt alle vier richtig. Auf jeden Fall in der maximal Ausprägung, Kultivierung des eigenen Egos, so mag ich es mal nennen, ist sich ein Empath, wenn er gelernt hat, mit dieser Empathenstruktur gut umzugehen, in der Lage, meist gut zu sortieren, wie bin ich in all diesen Gewusels. Selbst wenn der Empath, die Empathin es vielleicht nicht gelernt hat, zuordnen zu können, wen nehme ich denn jetzt gerade wo, in welcher Form in mir war. So ist es doch irgendwie gelungen, eine Form von Orientierung hinzukriegen, sodass man gut erwachsen werden konnte. Und beim Wechsel in die vierte Personenperspektive passiert es auf eine natürliche Art und Weise, dass sich unsere Bewusstheit von unserem Denken, von unserem Fühlen entidentifiziert. So mag ich es mal nennen. Das bedeutet, ich erkenne, ich bin nicht meine Gedanken und ich erkenne, ich bin nicht meine Gefühle. Und ich entdecke, dass es in mir unterschiedliche Teilaspekte von mir gibt, die alle ein unterschiedliches Denken, Fühlen mit Handlungsimpulsen haben. Und darüber hinaus wächst die Empathenstruktur ja mit, das heißt in den meisten Fällen ist sich der Empath, die Empathin auch gewahr, dass das beim Du genauso ist, dass der unterschiedliche Persönlichkeitsanteile in sich trägt, die alle unterschiedliche Geschichten tragen, die mit unterschiedlichen Dingen beschäftigt sind und dass die alle unterschiedliche Gedanken, Gefühlen und Handlungsimpulse tragen. Und damit ist der Empath nicht nur damit beschäftigt, plötzlich in sich selbst wieder eine komplett neue Orientierung kreieren zu müssen, wer bin ich denn überhaupt, sondern er ist im Empathenfeld erneut ähnlich überflutet mit Sinneswahrnehmungen, wie er das als Kind war, als er von der ersten in die zweite Personenperspektive gewechselt ist. Denn da wieder zu sortieren, was kommt woher, was ist meins, was ist nicht meins, ist das einer meiner Anteile, ist das was, was im Feld liegt, ist das was, was im Raum liegt, was nehme ich denn hier bitte überhaupt wahr, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ihr merkt, ich bin voll im Thema, deshalb braucht es dieses YouTube-Video. Und bevor ich euch noch mehr erzähle von diesem wundervollen Wahrnehmungsphänomen, Mag ich euch sagen, es gibt einen Weg. Und ich habe lange gesucht, was für Wege helfen mir dabei, gesund und gut zu erwachsen. Und ich habe mittlerweile viel Erfahrung mit anderen Empathen sammeln können, auf deren Weg mit dieser Gabe umzugehen. Und ich mag an der Stelle Terry O'Fallon zitieren, die, als ich bei mir ein weiterer Bewusstseinsschritt ereignete, den ich gar nicht haben wollte, nebenbei, und ich mit dieser Gabe weinend vor ihr saß und ihr sagte, Terry, wie soll ich bitte damit mein menschliches Leben leben? Als sie mir sagte, Darling, the only way is through. Der einzige Ausweg ist mittendurch. Und da hat sie recht. Und diesen Weg mag ich euch Empathinnen, Empathen, Gerne zeigen, wenn ihr Unterstützung wollt auf eurem Weg. Denn es gibt eine Möglichkeit, mit dieser Fähigkeit gut umzugehen und gleichzeitig voll mit dir in deinem Sein verbunden zu sein. Bist du angefixt und möchtest dazu mehr hören, wie du mit dieser Gabe umgehen kannst, dann schau doch in den nächsten Tagen in meinen YouTube-Kanal. Und auch wenn du vielleicht mit einem Empathenkind oder einem Empathen Mann oder einer Empathenfrau zusammenlebst und tiefer ins Thema einsteigen möchtest, denn lasst es euch sagen, auch Partner von Empathen haben echt zu tun in der Kommunikation, wenn sie wirklich wahrhaftig miteinander kommunizieren wollen. Bist du neugierig? Beide Seiten. Selbst empath oder Empathen betroffen, so mag ich es mal formulieren. Ihr seid herzlich willkommen in den nächsten Tagen auf meinem YouTube-Kanal. Und wenn du ganz spezielle Fragen zu dir und der Lage hast, in der du bist, komm gerne durch und vereinbare dir auf meiner Homepage einen Schnuppertermin. Ich freue mich, bis ganz bald. Die Trea.